0: 水たたき山本修五郎達蔵が書くた与十郎を知ったのは与十郎の子の幸之助からであったそれは豆まきのあった翌日のことで達蔵は町場で勘定書を調べていたすると板場の方から味方の安吉と女中のお君の笑い声に混じって小さな子のしたったらずな言葉が聞こえてきたその子は自分のことを「こうたんと言っていた「こうさん」というのであろうおきみが「こうさんって言えないの?」と聞くと子どもはちょっと口ごもってから「言わらない」と答えたそして話を続けて「今赤鬼や青鬼が」自分のことを狙っているのだと言った。あら、怖いのね」とおきみが言った。どうして鬼がコウタンを狙っているの？それはね、コウタンがね、豆や飴玉やおせんべいたくさん食べたでしょう。それでお腹がこんなにいっぱいでしょう。だから鬼はお腹が空いてるからコウタンのこと狙っているのよ。と。その子が言った。達三は「やすと呼んだ板場の話し声がやみ安吉がこっちへ来て障子の外から「ようですか」と聞いた「そこにいるのはおきみか」「ええ」と安吉が低い声で言った「何か用でもあるのか」。はい,いええと答えたそんなら板場へ入れるな。安吉は「へえ」と言って去った用事のない限り女中たちを板場へ入れないというのがこの吉村の先代からの決まりだったしかしその時安吉を叱ったのはそれだけの理由ではなかった少し前からお君と靖吉の中がおかしいように思えたほかの,のは気がつかないのかそれとも知っていて知らないふりをするのかともかく達三は二人が互いに近づこうとしているのをしばしば認めたそれがひどく神経に触るのであった子供はその後もよくやってきた板場には3人の職人と見習いの小僧が2人いるが子供は味方の安吉が一番好きらしく誰よりも安吉とよく話すようであった2月になったある日達三は帳場に座って渡り職人の旧七と話していた旧七はもう四十二か三になりいた前としてはいい腕を持っているのだが酒を飲み出すとつ日でも六日でも飲み続けでおまけにわめいたり暴れたりするためどこでも長く居つくことができなかったその時もしばらく置いてくれと言ってきたのであるがもう幾度も手を焼いた経験があるので達蔵は「うん」と言わなかった。今人出は余っているから駄目だと冷淡に跳ねつけた「23日でいいんだ親方」と九七は寝不足らしい充血した目をしょぼしょぼさせながら粘った「もうキすぐれにはならねえ胃の麩を悪くして飲めないんだほんとなんだ酒は大丈夫なんだから」「だめだ」と達蔵は首を振った。親方<館>」と九七は口笛を垂れた。がくっと口笛を垂れ、それからフいと達蔵を見た。徳が浅草の店をたたんだのを知ってますか。達蔵は答えなかったが、その顔がきゅっとこわばった。流行ってた店だったが。と旧七は続ずいぶんいい客もついてたしはやってたことは足しも知ってたんだそれがどうして急に店を畳んだのかうるせえな」と達蔵が遮った「うちは手が余ってるからダメだと言ってるんだすまねえがかんしゃくの起こらないうちに帰ってくれ」。は、へえとうなだれ、片手で顔を逆に撫で上げたがその手で酒焼きの伸びた頭をゴシゴシとこすった無心する時の癖である達三は「おまき」と高い声で呼んだ女中頭のおまきが来ると達三が目配せをしたおまきは九七を横目に見てうなずいて去りすぐに小さな紙包みを持って戻ってきた九七はそれを受け取ると卑屈に神を下げ追唱を言ったり空笑いをしたりしながらこそこそと帰っていった達三は目をつむった体のどこかが痛みでもするように目をつむったままの顔が鋭くゆがんだその時板場の方からあの子どもの声が聞こえてきた相手になっているのは例によって康吉とそして焼き方の豊二であった「康太おなかすいてないよ」と子どもが言っていた「ほんとだよ触ってごらんほらこんなにいっぱいだよ」康吉が何か言った「うん」。あるさ空いてる時だってあるさ。大抵の日はお腹空いてるよ。と子供が答えた。でも今日はおかゆじゃなかったからね。本当だよ。こうたんたくさん食べたでしょ。そしたらたーたん涙こぼしてたよ。たーたんって誰だいと豊氏が聞いた？たーたんってたーたんさ。おとっさのことかいそうさと子どもが言った「トヨタ知らなかったのか?」その時おまきが8人の女中たちを連れてきた彼女たちは身支度ができると必ず達造の前へ来て点検を受けるこれも先代からの決まりであって女中たちは皆年頃だからついすると化粧が過ぎる吉村は料理が主でありおしろいや強い香料などを使われると板場はもちろん味にやかましい客の迷惑にもなるそれで毎日一度手妻先から化粧の仕方を主人が自分で調べるのだがそうしていてもなお隠して化粧をするものがあった。順々に点検を受けて女中たちが去ってしまうと達蔵はおまきに向かって「おきみに手と顔を洗わせろ」と言った「またおしろいをつけてる」と達蔵は苦い顔をした「このごろよくおしろいや紅をつけてるようだ気をつけてくれ」。おままきは、気をつけます、と達は板場の方へ手を振って「あれはどこの子だ?」と聞いた「ああこうさんですか」とおまきは微笑した角田さんといって浦の長屋にいるご浪人のお子さんです角田聞かない名だな12月の末に越してきたんですとおまきは言ったご心臓さんは病身とかでまだ外で見かけたことはありませんけれどご主人はおとなしそうないい方のようですよあの子はと達蔵が言った来るたんびに食べ物のことばかり言ってるようだなきっと暮らしに困ってらっしゃるんでしょうとおまきは言ったでもお侍の子ですわね「何かあげようとしても決して受け取ったことがないんですよ」「まだ小さそうだな」「4つになった」とか言ってました達三はタバコ本を引き寄せた浪人は角田与十郎といって28歳家族は病人の妻と幸之助の3人で浪が古書の写し物などをしてカツカツに暮らしているがよく妻の居役にも窮するらしいということが近所の者のうわさであった達三は「ご病人の養生に」と言って持養になりそうなものを時々届けさせた相手は浪人でも武家だからことによると怒って返されるかと思ったが、ありがたく頂戴するというので、5日に一度が3日に一度となり、まもなく毎日一度ずつ届けるようになった。すると3月中旬になったある日、達蔵が魚ヶ島から帰ると、ルーにカクタさんがレイに来たと言って、おまきが新物の掛け軸を出してみせた。広げてみると尺五くらいの資本仕立てで古いものらしいが恐ろしく不格好な墨絵の竜が描いてあり落款は紀元さんと読めるが誘引も何もなかった「変な絵ですね」とおまきが言った「何かしら龍見たようだけれど」。は、きげんさんと口の中でつぶやいたが「今日もない」と言った顔で「返さなくちゃいけない」と言いすぐに巻いておまきに渡した父の代から客筋がよそとは違うので家像の書画にも名の通ったものが多いしそんな方面に趣味のない達造なども素人なりに漁費を見分けるいのも持っていたしかしその竜の絵は下手な旅絵師でも描いたのだろうどこといってうまみもなく資本仕立ての表層も雑なもので達三は二度と見る気もしなかったあとで挨拶に上がると言ったそうだがその夜板場の火を落としてから本当に角田与十郎が訪ねてきた。達は茶の間で酒を始めていたところだった。出て行ってみるとまだ三十前らしい年頃で人柄もよく挨拶のしぶりもおっとりと品があった。こんな時刻に来るのはぶしつけだが火を落とすまでは暇がないと聞いたし是非一度会って礼を述べたかったから」と与十郎は言った。蔵は「上がってくれ」と勧めたあのことがあってから約2年孤独に慣れていた彼が与十郎には一目で引きつけられ一緒に飲みたいという不思議な人懐かしい気分をそそられたのである与十郎は辞退したが悪く意地も張らなかったしさりとて厚かましくもなく半ば当惑しながら「では」と言って素直にあがったその夜は四半時くらいで帰ったが三日ばかりすると達蔵の方で会いたくなり板場を閉まってから迎えにあって今度はたっぷり半時余り二人で飲んだ与十郎はかなり酒に強いと見えていくら飲んでも赤くならないし正座した膝も崩さず口の利き方も変わらなかった達蔵は飲みながらふと思い出しあの時の軸を出させて四十郎に返したお家への伝来の品らしいし自分などには宝の持ち腐れになるからと達蔵は言ったその時も四十郎はくどいことを言わずはにかんだように苦笑しながら「おクには不向きかとも思ったが」と言って受け取った「うち開けて申すと伝来の品はこのいちじくだけになったのです」と与十郎は言った「お礼というほどでなくともせめて形だけでも何か一品」と妻が言って聞きませんし他に何もないものですからまあどうぞお笑いください失礼ですがよほど古くからのご伝来ですかよくは知りませんがそうらしいですよと与十郎が言った私が覚えているのではこの楽観のものはいちじくだけで「雪舟」とあるのが三福ありましたこの米ンさんという号はあまり知られていないのでしょうかな。他のものは父が売ってしまったのですが、これだけは残っていたというわけです。それはどうもと達造は苦笑した。私はこの楽観を金ゲさんと読みました。おまけに摂取とはまるっきり気がつきませんでしたよ。もっととも心願のほどは分かりませんがね」と与十郎も笑って言った「達三はまだ摂舟の絵を見たことはない」「高名な画巣だということその描く山水が極めて沈潮だということなどを聞いたくらいのものである」「お宅には向かないかもしれない」と与十郎が言ったのはこういうい商売だからうの描いた絵などは縁起を担ぐかと気を使ったのだろういずれにしても「そんな貴重品ならなおさら早く返してよかった」と達蔵は思ったその後もずっと西女絵は毎日何か届けてやったし三日おきくらいには四十郎を呼んで酒を飲んだ。二人は不思議に気があった達蔵は2年近く人付き合いをしなかった後なので気の合った相手のできたことがよほど嬉しいらしい。与十郎の来る晩は昼のうちから機嫌が良かったそんな様子はあのことがあって以来久しく見ないことだったので職人や女中たちもほっとするようであった。3月下旬のある夜、一緒に飲みながら達蔵はふと与十郎に向かって「帳場を手伝ってもらえまいか」と言い出した「ご覧の通り私は板前をやっているので帳場はおまきに任せてあるんですがあれは女中たちの差地図をしなければならないし何しろ女のことで客が立て込むとつい付けををえたた。りすするもんですから。さあ、とよじうろうは目を伏せた私などにできるかどうかそんなごたいそうなもんじゃありません」と達蔵はすぐに立ち上がった「お武家のあなたにこんなこと頼むのは失礼なんだがどんなものかまあ見るだけ見てください」そして彼は帳場へ行き四五冊の帳面や付け出し用の紙を持ってきて事務のあらましを説明したごく単純な仕事で無論一通り聞けばわかるものだったが四十郎は心に留めて彼の説明を聞いた「これは俺のためだな」。四十郎はそう気がついた。それは達三にとって必要なのではなく与十郎のために生活のもとを稼がせようという気持ちに相違いないそう気がついたので聞き終わるとすぐに「やってみましょう」と答えた「そうですかそれはありがたい」と達三は与十郎にうなずいた。これで毎晩お相手が願えますな与十郎は困惑したような目で微笑した翌日から与十郎は吉村の帳場へ通い始めた午後2時から9時までが決まりで客のない時は自分の仕事をしてもいいまた夜も9時というのは稀で大抵8時には板場の火を落としあとは達造と酒を飲むということになった吉村の客はほぼ決まっていたし3日前に予約をする習慣になっていたたまに予約なしで来る客には「ありあわせの魚で酒しか出さないがそのありあわせの魚でも是非と言って来るいくる幾くみかの客があった与十郎と酒を飲む時のほかは達蔵はあまり口もきかずむっつりと気難しい顔をしていた朝早く安吉か豊治を連れて魚河岸へ行き買った荷が届くと板場で下ごしらえをする自分でもするが職人たちにやらせて野菜の作り方や魚のおろし用を教えたりダメを出したりする方が多いそれが随分厳しく少しも容赦がないのに与十郎はしばしば驚かされた「その包丁の使い方はなんだ一体板場の飯を何年食ってるんだ」そんな怒鳴り声がよく聞こえてくる焼き方の豊路は23味方の安吉は24になるが。安吉チを叱るときは際立って辛辣だった。もう一人通いでくる平助という職人がいて、これが安吉チをかばうようにするが、そうするとなお達造の絶望は鋭くなるようであった。どうして安吉チにだけつらく当たるのか。余従郎の目にも威ぶかしく映った。「何かあのことと関係でもあるのだろうか」「裏長屋の噂であのことを与十郎も聞いていた」「詳しいところはわからないしどこまでが事実かも疑わしいが二年ほど前に達造の妻が出奔し今は他の男と書体を持っている」という話であった。その妻は達三より十五も年が若く器量よしでごくおとなしい性分だった出奔したのは結婚してから一年そこそこのことで原因は間が差したのだとか前からその男とできていたのだとか結婚前に達三は散々道楽をしたから隠し女でもあったのを見つけて飛び出したのだろうなどという塩梅ではっきりした理由も今どこで男と世帯を持っているかも知っているものはないようであったもちろん与十郎は噂として聞き流すだけでそんな詮索をする気持ちはなかったけれども安吉だけがあまり手厳しく当てられるのを見るとそこに何かあのことと関わりがあるのではないかという疑いが起こったのであった板前にいる達蔵は神経の塊のように見えた汁椀と刺身は自分で作り皿や鉢などの盛り付けを点検するのであるがその時の目の鋭さと判断の確かさとはほとんど侍同士の真剣勝負を思わせるようなものがあった夏から秋へかけて渡り職人の旧七が三度ばかり現れた三度とも四十郎のいる時で例のごとく二三日置いてくれという頼みであったが達三は二べもなく断ったそして結局いくらか包んだのをもらって帰るのだが三度目の時に「親方徳の居所が分かったぜ」と言った与十郎には何のことか見当もつかなかったが徳という名を聞いた時達三の顔がキュッと引き締まるのをはっきり認めた「本当だぜ親方」。と旧七は空とぼけたような調子で言った浅草の店を畳んだのは商売をしくじったんじゃなかったらしい今度は2階作りで座敷の数を10いくつかあるんだうるせえとその時達造が怒鳴ったそんな話は聞きたがねえ帰ってくれだって親方は達の居所を。帰れと達蔵はキセルを持ち直した帰らねえか達蔵はそうを変えていた九七は縮み上がり口の中で言い訳めいたことをつぶやきながら逃げるように去っていった与十郎は帳面の突き合わせをしながらまた全く無関心を装っていたが達蔵の異常に興奮した様子は勘だけでよく分かったとうとう感触を起こさせやがった」と達蔵は与十郎に向かっていった「今のは九七という渡り職人でしてね腕はいいんだが話の途中だが」と与十郎は正面を見ながら言ったこの関口屋さんの感情がふた月越したまっているようだがね親方ふた月ね、うん、どのぐらいになります?」。与十郎は金高を言った「わかりました」と達三はうなずいた先代からのごひいきで。なんぞ滞る客じゃなかったんだが今の旦那は派手な性分だからそう言ったまま彼は板場へ立っていったそれが8月末のことでそれからつい45日たったある日の午後のことであるが与十郎が少し早く吉村へ行くと帳場の隣にある茶の間で達の声がしていた与十郎は硯箱や帳面を揃えながら聞くともなしに聞いたが相手は安吉であった「はっきりえ!」と達蔵が言っていた「こっちは大体いい見当がついてんだ俺はめぐらでもなしつんぼでもないそんな遠回しなことは脱ぎにしてはっきりこうだと言ってみろ」。安吉が答えた。声が低いので何と言ったのか与十郎には聞き取れなかった「暇をくれならやってもいいただし吉村の板場の名はやれねえぞ」と達蔵が言った「お前の生倉腕で吉村の板場にいました」などと言われてたまるもんか暇を取るなら延期だそれでよければ暇を取れ。安吉が何か言った。かなり長く低い訴えるような声で何か言いそれに応じて達蔵の調子も変わった「しっかりしろ子供見たようなこと言うな!」と達蔵が言った「お前にだけつらく当たるのはお前の腕が生になりそうだからだ魚を下ろす時に比べてみろ豊はお前より1年も後から来たそれが今ではお前よりずっとうまく材料をこなすぞどうしてだ達蔵の声はそこでしんみりとなった俺はこの秋にはお前を板前に座らせるつもりでいた俺はお前をみっちり仕込んだしそろそろ板前に座らせても大丈夫だろうと思っていたそのお前がいや俺の目はごまかされねえ俺の目がごまかせると思ったら間違いだお前はふとすると手が留守になるし気持ちがすっかり上の空になったなぜだヤスそして達三の声は低いままに鋭く一期一期が決めつけるような調子を帯びて聞こえたどうしてそんなふうになったんだはっきり言うというのはそこのことだ言ってみろ安吉はしばらく黙っていたそれからポツンと何か言った与十郎にはやはり聞き取れなかったが達蔵は「うん」と言い「そうだろう」と相づちを打った安吉はさらに言葉を継ぎ達は黙った。分かったそれでいいとやがて達蔵が言ったそれをはっきり言えればいいんだ俺の気持ちはちっとも変わっていないこうと見極めがついたらすぐ板前に座らせるし世帯も持たせてやろうだがこいつだけは言っておくが惚れた女を女房にするなよ安吉は答えなかった女房は一生のものだと達蔵は続けた人間の一生は波風が多いいつ何が起こるかわからない何かことが起こった時惚れてしまった女房だと男は苦しい思いをしなければならないどんなふうにということは言えねえが男は苦しい思いをするものだ達三はちょっと黙ってそれから親身な口ぶりで言った「女に惚れたら惚れるだけにしろ」「いいか女房は別にもらうんだ」「分かったか」その夜茶の場で酒が始まるとすぐに達三がふと与十郎を見た何か言いたそうな目つきでちょっとふんぎりがつかなかったらしいさりげなく「このごろお坊ちゃんが見えませんね」などとそらした話をした。よじゅうろうは、自分が帳場へ通うようになってから幸之助の遊びに来ることを厳しく禁じていた依然として妻へは届け物が毎日あるし彼自身も過分なと思える手当をもらっているのでその上子どもまで世話をかけてはならないと思ったからであった少したつと達三はいつもよりきが早くなり落ち着かない様子で、いつもより多く飲み出した。よって何か言うつもりだな。酔えなければ言いにくいことがあるんだな。と与十郎は推察した。その通りだった。辰三はやがて酔って充血した目でふと与十郎を見。それから気恥ずかしげな口ぶりで「お聞きなすったでしょうね」と言った「私が安に言ったことをお聞きになったでしょう」と達蔵は繰り返した「変なことを言うやつだと思いませんでしたか」「与十郎は当惑そうに微笑した」多分変な理屈を言うやつだと思いになったでしょうだがあれは意固地で言ったわけじゃない本気で言ったんですよと達蔵は続けたいつか一度角田さんに聞いてもらうつもりだった一度すっかり洗いざらい話したかったこれまでそのきっかけがなかったしいざとなると言いそびれてしまうてめえの恥ってものはなかなかしゃべれないもんです。もしそれが恥というようなものなら私も聞かない方がいいと思うがね。そうでしょう。しかし私は聞いてもらいたいんです。これまで誰一人聞いてもらいたいというものはなかった。また人に話すつもりもなかった。世間で何と言おうとかまわない。勝手に勘ぐったり耳こすりをしたりしろ俺は俺だと思っていましたけれどもおかしなもんですねあなたとお付き合いするようになってからどうしても一度は打ち明けて話したくなった角田さんなら聞いてもらえるし私の気持ちも分かってもらえるような気がするんですよ重郎は黙ってうなずいた達造は眉をしかめながら杯をクッとあおり「あなたは私の女房のうわさをお聞きになってるでしょう」と与十郎を見た与十郎は黙って自分の杯を見守った「のろけから始めます角田さんのろけから始めなければ話は分かってもらえないんだ」と達三は言った。女房の名は小浦年は十七下屋の紋獣という同業のうちの女中でしたおうらこの名を口にするのは二年ぶりです私がおうらに惚れたきっかけは水回しという虫からでしたと達三は続けたご存知ですか水回し与十郎は首を振っ水澄ましのことですよ」と達三が笑った「三年ちょっと前になります同業の寄り合いが門中でありました」15「十五六人集まってにぎやかに飲んだ日が暮れたら中へ行くつもりでその連中だけ六七人固まって飲んでいたが球児の女中たちが何か言っては笑っているのを」酔った耳でふと達蔵が聞きつけた「バカねえこの人この人ったらいつもゴうよ」と豊島の女中が言っていた「あら間違ったかしら決まってるじゃないの世の中に水回しなんて虫があるもんですかあらそうかしらと若い女中が言っただっておしんさんあんなふうに水の上でくるくる回ってるじゃないのあれはね水すまし。若い女中が「へえ」と言い周りにいる女中たちがわーっと笑った達三もつい微笑しながらその若い女中を見た背丈は低い方だが金星がとれているためだろう実際よりりもすんなりと高く見えるな長の顔に目鼻立ちがパラッとして器量よしというよりもまだ子供っぽくあどけないような感じの方が目についたそれがおうらであった嫁にもらうまでのことははしょりますが」と達蔵は続けた。ど抜きで自分で文中へ直に話しました。はじめ文中では相手にしなかった。私は33になっていましたし、道楽者という評判も高かった。正直のところその通りで、女も一人囲っていたんです。私はそれを隠さずに言いました。道楽もやめる、女とも手を切る。そう言って粘り、最後に、ともかく本人の気持ちだけでも聞いてくれと頼んだあとで分かったのだが門中では夫婦とも反対したそうであるしかしお浦は「私ぜひ行きたい」と言い夫婦が「後で泣くようなことがあっても知らないよ」と念を押したところ「どんなことがあっても迷惑はかけない」。と言い切ったそうである両親もきょうだいもなく身寄りも母方のおばが一人いるきりでこれは婚礼の席へも出なかったがそういう身軽さがよくも悪くも話の決まりを早くしそれから三十四日して二人は結婚した「おうらはかわいい女でした。どういういいい具合に言ったらいいかと達三は杯を膳の上に置きその人の面影を追うような目つきでややしばらく黙っていた「ダメだめだ口ではどう言いようもねえ」と彼はやがて言葉を継いだ「あいつはいつも自分くらいおタフでとんまな女はない」と言ってました。おうらはいつもそう言っていた鏡を見るたんびに「おたふくだわね」と感じいったようにつぶやくとんまなこともうそではないよくつまずいて転ぶしものを忘れるし聞き違いや言い違いはのべつだったけれども達蔵にはそれがかえって好ましくかわいらしく思えた。ずいぶん優等をしてきたがそういう相手の女は皆賢くて神経も細かく隙のないのが多いそれでなければ商売にならないだろうし商売家を離れてもその賢さや細かい神経や隙のなさに変わりはなかったあいつはちょうどその逆だったんですね」と達蔵は言った。一日中何かかにかしくじってる話をすれば一人がてんや間違いだらけで女中たちにもしょっちゅう笑われるそうしては赤くなって自分も一緒に笑いがっかりしたような声で、はああ笑っちゃうわねというのが口癖でしたある日二人は亀井戸の天満宮へ参詣に行き藤の花の盛りは過ぎた頃で境内の地藩にある茶店に上がり達蔵は酒を飲んだお浦は歩を買ってそれを投げてやりながら池の鯉としきりに何か話し興じていたあらバカねまたその人に食べられちゃったじゃないのあんたってよっぽど無学なのねえさそっちのあんたよそっちのあんただったら。そらだ,めだああやだあんたさっきから自分一人で食べてばっかりいるじゃないの関白ねなどといったあんばいであるそのうちに「あら水回しがいるわ」とつぶやいた「何がいるって」と達蔵が聞いた「水回しよ」あ違った水なでだったかしらとは言った「来てごらんなさい小さな虫がついついって水の上をなでているのよ」へ「へえ水をなでてますか」「水ならしかしら」とおうらは首をかしげたこうやってならしてるようにも見えるわ水がでごぼこなんだな」と達蔵はわらった。お裏は赤くなり「まさか嫌な人!」と夫をにらんだ水回し水なで水ならし「ああ」と達三は目をつむりこみ上げてくる感情を抑えるようにちょっと沈黙したあいつは客筋にも女中や板場の者たちにも好かれました。と蔵は続けた「好かれたというより可愛がられたという方が本当かもしれません」「自分が吉村の神さんだなどということは忘れちまってでもいるように女中たちとは勾配のような口を聞くし一緒になって掃除もすれば洗濯もする」「板場の男たちのものなど進んで洗ってやるという風でした」「達蔵はまた杯を取ったよじうろうがしゃくをしてやったそこへおまきが勘どくりを持ってきて客はもう一組残っているだけだと告げ開いたとくりを持って去った私はお浦に「お前浮気をしたい相手がいたらしてもいいぜ」とよく言いましたと達蔵はまた続けた半分は冗談半分は本気です。私はいくたびもそう言いましたそのうちに本当にわきぐらいさせてやりたいと思うようになったんです人間は生きているうちのことだと達蔵は信じていた何もかも生きているうちのことだ死んでしまえば一切がおしまいだ生きてるうちにできるだけのことを経験し味わいのしむのが本当だ「達三はそう信じそういうふうに生きてきただから小らにもいろいろと経験をさせてやりたい自分は飽きるほど優等し女を囲ったこともある同じことを全部とは言わないがせめて浮気の一度くらいは味わわせてやりたいと思った」。この気持ちが分かってもらえるでしょうかそうと四十郎はうなずいたそれほど愛情が深かったということはねあいつはかわいい女でしたよ達三は杯の酒をあおったおととしの七夕の晩でしたと蔵は低い声で言ったこの茶の間で飲みながらまた私がその話を始めるとおラはあれも杯に3つ4つ飲んでましたがそんなに言うなら浮気ぐらいして見せてもいいと言い出しました辰蔵は「偉いぞ」と笑ったおラは「本当よ」私徳さんとなら浮気してもいいわ」と言った徳というのはこの吉村の板前であったが半年ほど前から浅草の並木で「大吉」という店をやっていた名は徳次郎年は二十八見掛けも武骨だし口数も少なく偏屈なほどギリ堅い性分だった「そいつはダメだ」と達は言った道具にそんな器用な真似ができるもんか本当にやるんなら他のもんだ他の人なんかまっぴら徳さんならしてみてもいいわとおらは言ったでもそうね膝となるとやっぱりあんた怒っちゃうわね試してみるさと達蔵は言った俺は本気で言ってるんだ俺は本当にお前に浮気の一度ぐらいさせてやりたいんだじゃあいいのね徳さんとでも試してみるさと達蔵が笑った「えまくできたら褒美をやるぜただし俺の気づかないようにやってくれいくらなんでもおっぴらでやられては困るからな」と達蔵が付け加えた分かったわ」と小倉が言い「では厳慢して」と右手の小指を出した達三は自分の同じ指をそれに絡めながら「幻慢だ」と言ったそれから3日目7月の10日は四万六千日で小倉は日が陰ってから浅草寺へ産経に出かけにかた。外へ出かける時には大抵おまきかお梅を連れて行くのだがその日は一人だけでことによると帰りが少し遅れるかもしれないとおまきに言いおいたそうであるその夜板場の火を落とすちょっと前になって達蔵はおまきからそのことを聞いた「徳が板前にいる間。たしはに座ってましたが、と達三は目を上げてちょっと与十郎を見た遠くが出ていったあとまた自分でいた前へ座るようになったんでおまきから聞くまであいつが出かけたことには気がつきませんでしたその時達三はぎょっとした四万六千日浅草寺一人で出かけた帰りが遅くなるかもしれないすると「そうだ並木には大吉がある」「じゃあいいのね」と念を押したのは三日前のことだするとあいつは本当に達蔵は分かってるとおまきに言った「もうこんな時刻になったから」誰か迎えにやりたいと思うのだが」とおまきが聞いた達三は「そんな必要はない」と答えたことによるとおばさんの家へ回るかもしれないしそうすれば泊まることになるかもしれない「うっちゃっとけ」と言った「今何時だ」と聞くと八時ちょっと前であった「日の陰る自分に出て」8時にななっても帰らない達蔵は立っていって自分で酒を樽から継ぎ冷やのままで湯飲みで23杯あおった「少し遅すぎる」と彼は思った浮気はこっちが勧めたものだしかし俺が感づかないようにやってくれと断ってあるこれじゃあまるで看板をひでえやつだだがそうではないかもしれない本当に浅草寺から叔母のところへ回ったのかもしれないあいつに浮気をするようなしっこしはないし遠くにだってそんな勇気はないだろうまあ帰ってみてからのことだ」と達蔵は自分をなだめた「お浦は帰ってこなかった」その夜はもちろん次の日もそしてその翌日も達三は予約の客まで断って店を5日休み酒浸りになったそんな時以前なら泥酔しておそらく中へでも沈み込んだことであろうだがその時はいくら飲んでも酔わなかったし遊びに行こうなどとは思いつきもしなかった。私は気が狂うかもしれないと思いました」。と達蔵は唇を片方へ曲げ四十郎から目を背けながら言った「この気持ちだけは角田さんにも分かってもらえないでしょう。私は自分を浮気の一度ぐらいさせてやりたいなどと言った自分をずったずったに切り刻んでやりたいと思いました。どれほど苦しくつらい気持ちだったろう彼はおラを憎み徳四郎を憎み自分を呪った確かに自分はおラを愛していた人間は死んでしまえばそれっきりだ生きているうちにできるだけ多くのことを経験しそれを楽しみ味わうのが本当だ達蔵はそう信じそのように生きてきてた「お浦には金でできることなら不自由はさせないが金でできないこともっと深い喜びや楽しみも味合わせてやりたい」「例えば浮気の一度ぐらいは本心からそう思いそれをくどく勧めた」「だがそれは間違いであった。それが間違いだったということに達蔵は気がついた。私には少しずつ分かってきました。と達蔵は神を垂れていった。男と女の情はそんなもんじゃない。そんなふうに考えたりしたりすることは、なんと言ったらいいか。私には口ではうまく言えないが、言ってみれば、人間のの一番大事なものを笑い草にしおもちゃにするようなもんだ何より大事なものを汚すことだということが分かってきました彼にはいろいろなことが分かってきたその年になるまで結婚もせず気ままな優等にふけり好きな女を囲った金には不自由しなかったので、そういう色事が彼にとっては何より強い誘惑であり喜びであっただからこそお浦に浮気をさせてやりたいと思ったのであるがもしも彼がそんな道楽の経験がなかったら浮気をさせてやりたいなどという考えは頭に浮かびさえもしなかったに違いないそしてもう一つもし私にとっておらがあんなにかわいいやつでなかったら」と達蔵はささやくように言った「あれほどかわいい女房でなかったらまさか私もそんなバカなことを言いやしなかったろうということです」。十郎は黙って監督理を取り達蔵に釈をしてやった「惚れた女は女房にするな」達蔵は泰吉にそう言った「それほど惚れた女房でなかったら仮にそんなことがあったとしてもそんなに苦しまずに済んだであろう」。十郎には達三がどんなに苦しんでいるか推察することができたしかしそれでと与十郎が聞いた「それっきり恩診がなかったんですか三日目に使いをやりました」と達三は言った「おらのことには触れずに当分で入りを差し止めるって」。徳は承知しましたと言ったそうです。女中たちや板場の者には何も言わなかった。一度おまきが、おかさんどうなすったんですかと聞いた。達像はまだ飲み続けている時だったが、余計な口出しをするなと怒鳴りつけ、二度とあいつの話をするなと言った彼らは二度と小倉の名を口にしなかった達三は同業者とのつきあいもやめ家から外へ出ることもなくなった小浦と徳次郎のうわさを耳にしたくなかったからである彼はますます寡黙になり人嫌いになりそして遺骨になったチが当たったんですねと蔵は苦い笑いを浮かべながら四十郎に言った人間の一番大事なものをおもちゃにしたんでバチが当たったんでしょうやすが私のようなことをするとは思えないが人間は生身ですからね男にしろ女にしろ長い一生のうちにはどんな間がささないものでもない。そんな時普通にもらった女房ならいっそう合わせ物は離れ者さっぱり離縁をするということもできる惚れた女は惚れるだけにしろ女房は女房で別だ私はそう思ってやすにあんなことを言ったんですすっかり吐き出したのでいくらか胸が軽くなりましたさぞ聞き苦しかったろうが勘弁してくださいと達は話を結んだ。不思議なものだ」と与十郎は思った達三の気持ちは与十郎にもある程度はわかるように思うだが人間は不思議なものだ愛のない無感動な習慣だけで結びついている夫婦も策膜たるものだが。深く愛し合っていてもその愛情に平衡と限度がなければかえってお互いを不幸にする場合もあるおらもおそらく幸福ではあるまいそんなきっかけで徳次郎と一緒になっても幸福な生活が続くとは思われないそして多分そのことは達蔵にも想像がつきその苦痛を二重にしていることだろう」と与十郎は思うのであったそんなことがあってから半月ばかりして渡り職人の久七がまたふらっと現れた達三は安吉を連れて菓子へ行った留守久七はどうしたものかと迷う様子だった与十郎は正面のいをしていて、なるべく相手にならないようにしていたが九七はヤニの詰まったキセルでまずそうに粉になったたばこを吸いながらいろいろ愚痴を並べ出したけれども四十郎は返事もせず帳面の方にかかりきっているので九七はたまらなくなったものか酒をいっぱいもらえまいかと言った。私にはわからないと与十郎は答えた。おまきさんにでもそう言ったらいいだろう。そのと旧七は言った。足が飲むってんじゃダメなんで、旦那が召し上がるって言とでねえとダメなんですよ。どうか一つ。そして片手で顔を逆になで、その手を頭に当て。伸びた酒焼きをゴシゴシとこすった。何かねだりごとをする時の癖である。与十郎はそれが癖だとは知らなかったが、いかにも飲みたそうなので、苦笑しながらいたばへ立っていった。そこでは焼き方の豊氏が自分用の道具を並べて吟味をしていた。与十郎は九七のことを話した。糸よじは「酒ぐらいならいいでしょう」と言い自分で立って樽から片口へ一杯注ぎ湯飲みを取って渡した九七は飛びつくように飲んだ湯飲みで2杯まるで貸していたもののようにあおり3杯目を注ぐと一息入れた。今日は親方に頼みがありましてね。と旧七は三杯目をなめるようにすすりながら言った。ここの親方は一国で短期が傷スだ。心はいい人なんだが包丁はずば抜けてるし道楽もし尽くして世間の人の気持ちの裏表もよくわかってる人なんだが遠くのこととなるとまるでいけねえ。は詳しい行くたては知らねえがもういいかげんに出入りを許してやってもいい自分だねえだなあそう思いませんか徳さんはうまくいっているのかと四十郎が聞いたあの腕ですからねえと九七が言ったせじっけはねえが何しろ吉村の板前っていう看板があるしあいつの腕はここの親方も惚れてたくらいなんだからまだ並木でやってるんだないえ変わりました今は八丁堀の松屋町ですと九七は酒をすすった今度は2階造りで座敷の数も前の倍以上あるし。松屋町だって門見ですよすっかり徳は仕上げました」と。と九七はグラグラ神戸を振った「どうやら仕上げたが出入り止めを食ってんで親方に見てもらうこともできねえおわびのかなう方はねえだろうかってね徳次郎がそう頼んだのではなく自分が何とか取り持ってうまくいったら自分の落ち着き場にありつこうという腹らしかった八丁堀松屋町か与十郎は九七の言葉を聞き流して心の中で会いに行ってみようと考えた徳次郎と大浦とが幸せになっているにせよ不幸せせであるにせよ。徳造の前へ出てきっぱり肩をつけるのがいいそれにはまず自分が二人に会うことだその結果によって徳造を説き伏せよう与十郎はそう決心した九七は片口に「もう一つ」とせびったしかし与十郎は首を振り「もう帰ってくれ」と断った。「酒なんか飲ませて達蔵に怒られるだろう」「今のうちに帰った方がいい」ときっぱりはねつけたし七が去るとほとんど一足違いで達蔵が帰ってきただが与十郎は何も言わなかった「まず自分が二人に会ってから」与十郎はそう心を決めあくくくる日はく出かけていくつもりだった。しかしその夜板前の火を落としていつものとおり茶の間で酒になると「それはおせっかいではないか」と思い始めた「こういう微妙なことに断りもなく他人が口を出すのはおせっかいだ口を出す前に達蔵の意思を聞くべきではないか」。とといいうことに気がついた「今日九七というものが来ましてね」と四十郎は言った「いや九七はどっちでもいいが今夜は聞いてもらいたいことがあるんですがねあいつの取りなしはいけませんぜそうじゃないどうもちょっと言い出しにくいが」。「しかし真面目に言うんだから怒らないで聞いてください」「達蔵は怒らないと答えた」「与十郎は言った」「年が10近くも違うし経験の点でもはるかに若いから意見がましいことは恥ずかしくて口にできない」「だが背負われた子に浅瀬の見える場合もある」二人に会っておやりなさい」と四十郎は言った。虫のついた木は一度根から切るがいい。そうすればひこばえの出ることもあるし、そうでなくとも立ち腐れにしておくよりさっぱりするだろう。男らしく事実にぶつかって、お互いの関係にはっきり切りをつける方がいい。と四十郎は言った。もし親方が承知ならおせっかいかもしれないが私が死者に立ちますよ大吉は今八丁堀の松屋町だというよければ明日にでも自分が行ってみる与十郎はそう言って達蔵を見た達蔵はうなずいてちょっと考える風だったがわかりました。とうなずいた。とい「もっと早くそうすべきだったんだろうこんなところがお武家と町人のちがいかもしれませんな」「いやこういうことに武家も町人もないでしょうでは私が行って話してきます」と与十郎は言った「お願い申します」と達蔵は言った。何もかも角田さんにお任せしますから」。「よじゅうろうは承知しました」とうなずいた。けれどもその翌朝十時過ぎにもう先方も魚河岸から帰った頃だろうとよじゅうろうが支度にかかっていると幸之助が戸口で「たったお客たんですよ」と呼んだ。見ると辰蔵が立っていて与十郎が出てゆくと「私が自分で行ってきます」と言った「あれから考えたんですがやっぱり自分で行く方がいいと思いましてねそう」と与十郎は辰蔵を見た「しかし大丈夫ですか大丈夫です」と辰蔵は唇で笑った喧嘩なんかしやしません行ってきますよ十郎も微笑しながらうなずいた達像は籠で松屋町まで行き大吉の見えるところで降りたなるほど二階作りのがっちりとした建物で表通りの方に板場があり入り口は横丁になっている達はそっちから入ってゆき出てきた女中まだたすきがけに姉さんかぶりをしていたが自分の名を告げた徳次郎は飛び出してきた目じ島の筒袖の合わせに平けで武将ひげを伸ばしていた年は三十のはずだが四つ五つ老けて見える角ばって色の黒い顔をくしゃくしゃにして「親方!」と言いながらいきなり玄関の板敷きへ手をつくとその目からポロポロ涙がこぼれ落ちたなんてやぼったいやつだ達三はそう思ってすっと気持ちが軽くなった現実に相手と向き合いその臭い風貌を見た途端にこれまで見返られたと思っていた気持ちがきれいに消え帰っていたわってやりたいような軽い気分になったのである「上がっていいかどうぞ」と徳はどもった「どうぞ」徳は達蔵を二階へ案内した。表に面した小座敷へ入ると徳は襖際へ手をついて「親方ありがとうございます」と神戸を垂れたまま言ったいつお詫びが叶うかと待ち遠しく思っていたしお詫びが叶うと分かったらすぐにこっちから伺うつもりで言った。まさか親方が来てくださろうとは思わなかったどうお礼を言っていいかわからないそういう意味のことをポキポキした突弁で手の甲で目を拭きながら言うのであった「もうそのくらいにしてくれ」と達蔵が遮った「済んだことは済んだことにしよううまくいってるようだな」へえ。みんな吉村のおかげです」と言って徳は目を拭きながら顔を上げた「その後おかみさんもお達者ですか?」「かみさん?」と達蔵は目を背けた「ほらまだ後をもらっちゃいねえよ」「へえ」。徳はいぶかしそうに、すると何ですかおかみさんはあの時「変なこと言うな」と達造が言った「俺が来たのはきれいに話をつけようと思ったからだ文句を言いに来たんじゃねえオーラとおめえをきれいに一緒にしてやろうと思ったからちょっと親方ちょっと待っておくんです」と徳はどもった。それはあれですがと彼は膝を固くしたせっかくですがそれは私は実はもう女房をもらったんです女房もらったってええ今年の2月でしたがごひいきのお客に勧められまして実はもう遠くと達蔵が言ったするとあいつはどうしたおらどうしたんだ徳次郎は顔を上げ「おかみさんですか?」と不審そうな目をした「おかみさんはおタクじゃないんですか?」おめえ知らばくれんのかと達蔵は開き直ったおうらはおととしの四万六千日に並木にあったおめえの店へ行ったはずだ。しかしお帰りになったでしょう達三は絶句して鋭く徳次郎をにらんだ徳次郎はコクッと唾をのみ「お帰りにならなかったんですか!」と重ねて反問した達三の顔がこわばった達三は「帰らない。あの南木へ行ったままだ」と答えた「それじゃあおかみさんは」と言いかけて今度は徳次郎が絶句した「徳」と達三が言った詳しく話してくれいったいどんなことがあったんだ私はまたいえ話しますすっかり話しますから聞いてくださいそこへ女中が茶を運んできて「おかみさんが」と徳次郎に耳打ちをした「挨拶に出ていいかというのである」徳次郎は「あとだ」と首を振り達蔵に茶を勧めてからとつとつと話し出した達蔵は茶には手も出さず徳の語る思いがけない事実にほとんど心をかき乱されてしまったおらは「浅草寺へ参詣に来たと言ってより茶をすすりながら立とうとしなかったいつもとは違って様子に落ち着きがなく話もちぐはぐで徳次郎は何かあったなと思った珍しくおしろいやにで化粧をしているあさみを染めた炉のびらに白地に萩と桔梗の模様の帯を締め帯留めはひすいだった「どうかなすったんですか?」と徳は気になるので聞いてみた「お宅で何かあったんじゃありませんか?」「何にも」とうらは首を振り「どうもしやしないわ何かあったように見えるの?」。いや、そんんならいいんですよ。徳次郎はまだ納得がいかなかったしかしくどくくどくのもどうかと思い「これから参詣するのなら誰かつけてあげましょう」と言った「ではそうするというのでお磯という子女をつけてやると暗くなってから戻ってきた徳次郎は板場が忙しくおうらはそのまま吉村へ帰ったものと思っていたが板場の火を落とし行水を浴びて上がるとお浦が茶の間でぼんやり座っていた「どうしたんです!」。徳次郎はびっくりした「あたし気持ちが悪いから止めてもらうの」とおうらは恥ずかしそうに言った「うちの方へはもう使いを出しちゃったのよ」。いいでしょう家へ使いを出したと聞いて徳次郎は「こんなところでよければ」と答えた3人いる女中たちの隣の四畳半へお浦の寝床を述べその反対側の六畳へ徳次郎は一人で寝たすると明け方まだ暗いうちのことだったがお浦が忍んできての外へ座った徳さん起きてちょうだい徳次郎は飛び起きたおらは歯の音が聞こえるほど震えていたどうしました気持ちが悪いんですかそうじゃないの大きな声をしないでちょうだい一体どうしたんですやっぱりお宅で何かあったんですねい,いえ、ええ「と大浦はまた震えた」「私ね徳さんだから言ってしまうけれど私」と大ラは言いよどんだ徳次郎は蚊帳から出た大浦は「安藤を明るくしないで」とささやき寝巻きの袖を胸で重ねた。それから徳次郎がなお問い詰めると初めて「あんたと浮気をするつもりだった」と言った徳次郎にはその意味がすぐには分からずそれがその言葉どおりであると知ってあっけに取られた「本当よ本当に浮気するつもりだったのよ」とお浦は震えながら言った。だってうちの人がいいって言うんですものお前にも浮気の一度ぐらいさせてやりたいって幾度も幾度も言うんですもの親方が浮気をしろですってそうなのそうなのよ。とおうらは半ば泣くように笑いかけた「あんた本気にしないでしょ誰だってこんな話本気にしやしないわねでも本当にそういうの徳次郎はカッとのぼせたようになった徳次郎は今その時のことを思い出したらしいそしていかにも彼らしく両手を膝へ突っ張って肩をすくめるようにした何もかも正直に言いますと彼は達蔵に向かって続けた。私はおかみさんの話を聞きながら、これは親方がそう言ったんじゃない、おかみさんの口実だ。おかみさんがこの私を好きで、いざとなったが言い出しにくいので、そんなありもしない口実を作ったんだ。私はそう思いました。徳次郎はそう思った。彼は、吉村の板前をして大浦が嫁に来てから半年並木へ店を出すまで同じ屋根の下で暮らしたそして朝夕大浦の姿を見そのとんまなしくじりや子供っぽい言い違いや聞き違いやまた女中たちと一緒になって立ち働くありさまを眺めながら「自分も女房を持つならこんな人を」とししばしば思ったものである続めて言えば彼はおラが好きであったしその好きなおラが自分を口説いていると彼は思った「わかりました」と徳次郎はおらに言った「親方の言ったことが本気か冗談か私は知らないそれが本当にしろ嘘にしろ」。あなたのの口かららそうう言ってもらうのは嬉しい。私はそれだけで十分だ私もあなたが好きだった恥を言っちまうが親方私はそう言っておかみさんの手を取ろうとしましただがウラは素早く後ろへし去った「待ってちょうだい徳さん私の言うことを聞いて」とは両手を後ろへ隠しながら言った私本当に徳さんとなら浮気ができると思ったのそれでそのつもりで来たんだけれどゆうべ寝床の中へ入ったら急に怖くなりだしたの何が怖いんです親方がですかこの私がですかいいえ自分が。このあたしがよとおうらは言った「あたしうちの人が好きだわ口では言いようもないくらい好きだわうちの人のためなら何でもしてあげたいしうちの人のためならどんなことだってするわほんとよのろけだなんて思わないでほんとにそうなんですものこれまでうちの人にこうしろって言われてそうしなかったことはなかったわ今度だって何べんも何べんも言われるうちにそんならって気持ちになったのあたし徳さんが好きだったし徳さんとならできそうに思ったのそうしてここへ来てゆうべ寝床の中へ入ったら寝床の中で目をつぶって考えたらあたしはっきり分かったのおうらは。ま「私は夫に言われたから来たのではない本当に浮気をするつもりなのだ」「おうらはそう気がついた自分は悪い女だ怖いような女だ夫に言われたのを盾に取っているが本当は進んで浮気がしたいのだこれでは夫と徳さんと二人を騙すことになる。「ああいやだ」とお浦は思った「言葉はこのとおりじゃないがおかみさんはそんなふうに言いました」と徳次郎は達蔵に向かっていった半分泣いたような笑い顔でガタガタ震えながらそう言い「私これで帰ります」って言ってたち上がりました「徳次郎はすっかりはぐらかされたような気持ちでしかし「危なかった」と自分にホッとしながら「まだ暗いから夜の明けるまで待つように」と言っただがお浦は立ち上がって「もうしらんでるから大丈夫よ」と言い一時も早く帰りたいのだと四畳半へ行って着替えをした「すっかり迷惑をかけたわねごめんなさい」と帰り際にお浦は言った「迷惑をかけた上にこんなこと言えた義理じゃないけれどしばらくうちへ来ないようにしてくださいな」小浦は微笑した。泣くよりも悲しげな微笑だった。こんな恥ずかしいこと言っちまったんですもの私当分あんたの顔が見られないと思うのそうしましょうと徳次郎が言った私も自分に恥ずかしいしばらく伺いませんから親方の方はよろしくお願いしますうちの人、はああとお「うらはさっっと青くなった。うちの人はこんなに止まったりしちまってあたしのこと信用してくれるかしら」「親方の気性は分かってるでしょう」と徳次郎は言った「親方だっておかみさんのことはよく知ってる大丈夫ですよ」「そうね」とおうらは言った」「うちの人は私のことを知ってるわね」。そして徳次郎が「送ろう」というのを断りほの明るくなり始めた早朝の道を帰っていったということであった。聞いているうちに達三は罰「罰だ罰だ」と思い自分自身をまた切り刻みたいように思った。私うちの人のためなら何でもするその言葉が今達三の胸を寸断するようであった「で」と徳は言ったそれから3日目に親方から出入り差し止めのお使いが来ましたもちろんおかみさんにも言われたし自分でもいっときにしろ卑しい根性を起こしたのは事実ですからそれ以来ずっと同業の付き合いも遠慮していたんですしかしおかみさんはてっきりお帰りになったものと思っていました帰らねえあのまんまだ<笑>と達蔵は首を振ったあのまんま音沙汰なしだ確か親類が一件あったはずですねおばさんというのがいたひどく貧乏だそうで祝言の時も来なかったしオーラのために付き合いも遠慮すると言ってたがそこじゃないでしょうか達造は目をつむったそうかもしれないだがそこへ行ったのなら2年もたつ今日まで一度くらい。叔母という人が何か知らせてきてもいいはずだ。だめだ。生きてはいない。すぐそこには隅田川がある。また、身を投げなくとも、死ぬ方法はいくらでもある。どこかで死んで、身元がわからないために、無縁仏になっているのではないか、と達造は思った。そのおばという人の居所はどこです」と徳次郎が聞いた。「よく知らないんだ」と達蔵が言った。「本所のどことか言ってたようだが、付き合いがなかったのでハッキリ覚えがないんだ。じゃあ門中で聞きましょう。私がこれから行ってきます。いや、俺が行こう」と達蔵は首を振った。俺が自分で言ってみる。俺から出たことだ俺がやるようしかし私も何かします何か私にも何かさせておくんなさい」と徳次郎が言った「頼むことがあるかもしれない」と言って達蔵は立ち上がったいずれまた来るがおめえにも迷惑をかけてすまなかった徳勘弁してくれ徳次郎は両手で膝をつかみ畳へ着くほど低く黙って神戸を垂れた達三は門中へ行きそこで聞いて本所中野郷へ回った籠を乗り継いで行きながら心の中では堪忍しろ浦堪忍しろ!にしろ」と叫び続け「生きていてくれ」と祈ったことによると門中に戻っているかもしれないとも思ったのであるがもちろん戻ってはいなかったし訪ねていった中野坊も転居したあとであった差配は人別を扱うのですぐそこへ行って聞くと町役まで同伴してくれた上に人別帳を送って「深川六軒堀替えもんだ棚」と転居先を教えてくれたもうとっくに昼を回っていたが達蔵は空腹も感じなかったし籠の中ではただもう「生きていてくれ」と祈るばかりであった大川に沿って下り橋から通りへ入っていく曲がりかした後水の少ない堀端で降ろされた替え衛門棚はすぐに分かった「永代寺の向こう裏になる見当で堀の向こうが旧右衛門神殿それと向き合っている一角の長屋がそれである中野郷で調べてもらったところによると叔母の名は伊勢といった」。当時43歳亭主はすでに亡くお琴又吉という2人の子がありお琴が茶屋暴行をし伊勢が内職をして暮らしているということであった伊勢の住居は路地のどん詰まりにあった水はけが悪いと見え辺りはジメジメしているし両方の長屋も恐ろしく古く根だも腐り軒もかしがり満足に徒生児も閉まらないというありさまであった遊んでいた子供に教えられて長屋の端にあるその重機を訪れると声を潜めた返事が聞こえ障子を開けて利島の女が出てきたそれが伊勢であろう髪の毛の赤い丸顔のかななり超えた小柄な体つきで「おうらはいますか?」と聞くと丸い顔をきっとこわばらせ警戒の目で鋭くこっちをにらんだ「おうらはいるでしょうか?」と達蔵はカサカサした声で言った「私は吉村の達蔵というものだが」。すると伊勢は口を開け目をいっぱいに見張って片手を意味もなくゆらゆらさせた達蔵は息が詰まりそうになったほんの一瞬ではあったが本当に息が詰まりそれから大きくあえいだ「ええ」と伊勢がうなずいた「おります」達蔵は口の中で「ああ」と言った彼は後の言葉が出ない様子でそのまま三尺の土間へ入ったが伊勢は手を振りながら立ちふさがるように上がりが町へ座った「待ってくださいあれは今眠ってるんですよ」と伊勢はささやき声で言った「あれは病気なんです」。病気ですって安藤さんは安藤さんっていうのは黒江町のお医者なんですけどねと伊勢はささやいたこのままじゃ治るかどうかもう自分にもわからないっておっしゃるんですよいつからです何の病気です腸のほうをすっかり悪くしちゃったんだそうですあの人は細くても丈夫だったんですけどねと伊勢は囁いたみなげをしたとき水と一緒に何か悪いものを飲んだらしい安藤さんがみなげだってと達造が声を上げたあいつがみなげをしたんですか達造の声が高かったためか破れたからかみの向こうでかすかにうなる声がした伊勢は達蔵に向かって押さえるような手まねをしおととしの四万六千日の次の日に百本食いのところで身投げをしたのだとささやき声で言ったそれは夜の白ら,ら明けで幸い釣り船がいて助けられたが中野郷へ担いでこられた時には死ぬか生きるかわからない状態であったという達三は「どうして知らせてくれなかったんだ」と聞いた「私はお知らせしたかったんです」と伊勢はささやいた「でもあの人はどうしても承知しないんです」「もしか知らせたら今度こそ本当に死んじまう」って言うんですよ。どうして吉村を出たのかなぜ身投げなどをしたのかいくら聞いてもその訳を話さなかったそして丈夫になったら恩返しをするから今は何も聞かずに寝かしておいてくれというばかりだったそうである一体何があったんですかと伊勢は達蔵を見た。何か悪いことでも「おばさん」という声がからかみの向こうで聞こえた誰か来てるの伊勢は「ああ」と曖昧に答えた達三は伊勢を押しのけるようにして上がりそっちへ行ってからかみを開けたかぐらしいものもなく四隅に何かつくねたままの薄暗い病人臭い六畳の壁よりに薄い継ぎはぎだらけの布団をかけてお浦が仰向けに寝ていたといた髪を両側で束ねている思ったほど痩せては見えないが頬は透き通るような色で微笑するとその頬に深いしわが寄ったあらあんただったのとおうらはびしょうしながら言った「あたし今誰かしらなあって思ってたのよ」「ほら!と」と達蔵の喉で声がつかえた「とんまなことしちゃったの」とおうらは言った「自分でも愛想がつきたわ」どうしてこんんななでしょう。でも叱らないでねあたし大川で水たたき飲んじゃったのよ達三は「おうら!」と言いながら乱暴に枕元へ座ったするとおうらが手を伸ばし彼はそれを両手でつかんだ「水たたきって言うと」おばさんは笑うのよ違うんですって」と言いながらおうらは急に寝返って達蔵の手へ顔を押しつけて泣きだした「でも見せただきでもいいんだわねあんた<笑><笑>そうだ!<笑>」と達蔵が喉で言った。そうだよ。オウラは身を震わせて泣き爪の食い込むほど強く達三の手を握りしめた「勘にしろオウラ」と達三は心の中で言ったそしてうちへ帰ろう。